0: Hola terus, ketemu lagi di podcast La Liga Local ID Podcast yang khusus membahas sepak bola Spanyol dalam bahasa Indonesia Kali ini saya mingke, akhirnya bersama lagi dengan Mahir ya
1: <laughs> Setelah bulan,
0: berapa... lama lah pokoknya ya
2: oh, Iya sudah lama banget, karena kita masing-masing sibuk Terus tiap mau rekaman, okay, ya? uh, waktunya nggak ketemu kan <laughs> Alhamdulillah sih sekarang bisa rekaman lagi Musim baru juga kan
0: Betul, sibuk kerjaan ya?
2: Macam-macam sibuk kerja ya ya in general kerjaan sih ya pasti ya.
0: Tapi tadi sempat bilang mau ke Spanyol lagi kan? Ya? Setelah uh, sekian ya, akhirnya ya, ke, Spanyol, ke
2: Spanyol. Tujuan utamanya ke Jerman, tapi mungkin nanti ke Spanyol pengen. Ya kangen juga sama Sevilla, Real Betis gitu kan, pengen lihat Barca juga dengan wajah baru, pengen lihat Bernabeu hmm. yang udah direnovasi, kan terakhir di sana oh. 2019 gitu.
0: Dan Gavaykas.
2: Bayekas juga udah di di renovasi kan. Jadi pengen lihat semuanya. Iya. Yeah.
0: Kan kalau nggak salah dulu pernah cerita di buku kalau itu salah satu tempat yang paling berkesan kan. Selain suasananya, mm. karena waktu itu cerita, waktu itu cerita ditanya sama warlock gitu kan. Terus
1: hmm.
0: waktu itu, itu yang berkesan uh, tokonya kecil banget ya? kalau yeah, yeah.
2: Dan itu lagi rame kan di matches berapa ini? Ternyata sampai sekarang tuh Raya Bayekana itu belum buka sistem penjualan tiket online Jadi <laughs> jadi Hah? yang Iya sampai sekarang mereka belum buka sistem penjualan tiket online Nah kemarin itu yang mereka Laga home pertamanya kalah lawan Apa kemarin ya? Osasuna kalau nggak salah yang 2-0 itu e, ya. Jadi e, Itu kan laga, laga kandang pertama mereka setelah renovasi kan Karena di dua hornada sebelumnya mereka main tandang Itu tuh sampai nginap-nginap Di luar stadion. Jadi mengular, Akan antriannya seharusnya. mengular. Terus mereka sampai nginap tidur di tanah gitu buat nungguin loketnya. Jualan tiket. Nah itulah. Uh, klub Jadul. primitif yang unik. <laughs> unik ya, lah sebetulnya bayikan. Sebetulnya juga itu. ada
0: masalah. Kalau kan saya kemarin berita, baca berita ada masalah uh, antara presidennya dengan mm -hmm. Iral, tapi itu nanti kita bahas. Itu. Ada kita waktu bahas itu. Uh, sekarang kita mau bahas soal kita kasih apresiasi dulu terhadap uh, La Liga untuk siapa Ancelotti yang jadi kemarin dapat penghargaan pelatih pria terbaik Eropa mm -hmm. gitu penghargaannya. Kita sekarang harus ngasih ya uh, pria karena sekarang udah ada apa namanya ya hmm. pengakuan gitu kayak kesadaran untuk ngasih spotlight buat pesepak bola atau pelatih perempuan gitu kan wanita yeah. gitu kan jadi kalau pelatih terbaik wanita itu Sarina Wijnman um, yang kemarin bawa Inggris ya juara Eropa ya kalau nggak salah Eropa gitu kan terus pemain terbaik pria adalah Um, siapa lagi kalau bukan Karim Rakyik sorry Karim Benzema <laughs> <laughs> terus para, uh, pemain perempuan terbaik adalah Alexia Putayas itu semuanya well deserved ya memang patut gitu kan nggak ada keberatan kan Mahir kan
2: uh, nggak dan bahkan Benzema itu kan kita sudah prediksi dari awal musim bahkan ya kita yeah. ngetweet di uh, di ya apa namanya akun Twitter kita Bahkan dari musim lalu sebenarnya kan perannya tuh sangat ya. sentral kalau nggak ada Benzema apa ya sistem di Real Madrid sepertinya nggak jalan gitu dan Benzema sekarang terlihat ya inteligensi bermainnya itu apa ya Betul. di atas rata-rata lah dan setelah kesuksesan menjuarai la Liga dan Liga Champions kalau misalnya Benzema bukan balon d'Or, Tapi memang sih ya. eh, apa namanya pengakuan pemain terbaik tuh harusnya bukan Balon d'Or saja ya. Tapi ya selama ini kan eh, itu sudah jadi apa ya semacam legitimasi gitu Balon d'Or untuk pemain terbaik dunia. Meskipun sebenarnya bu bukan ya itu kan cuma penghargaan dari media Perancis kalau nggak salah kan. Tapi kalau misalnya bukan atau semua deh semua award award gitu ya. Kalau misalnya bukan ya. Benzema yang pemain terbaik wah kita harus pertanyakan. kredibilitasnya.
0: Iya, karena memang tapi penghargaan ini juga bisa kita uh, anggap skalanya dunia itu kan karena nah, yang nasib itu UEFA dan kita ya memang harus aku ya kan Eropa itu masih kiblatnya uh, sepak bola dunia kan meskipun meskipun katakanlah Brazil itu juara dunia hmm, berapa? 5 kali kan. Tapi tetap kan pemain-pemainnya marujuknya kalau mau main di liga mana kan pasti kan di 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 liga uh, liga Eropa terbaik Eropa gitu kan. Nah tapi kita ngomongin di lanskap Eropa sendiri gitu, dan kita ngomongin La liga itu, kerasa nggak sih kalau sekarang tuh La liga tuh semakin tertinggal di belakang uh, uh, EPL gitu kan, New English Premier League. Karena kalau kita ngeliat di transfer sekarang banyak sekali transfer-transfer yang 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 kita bisa mikir tuh kok bisa gitu, kayak misalnya yang baru itu kan Renan Lodi dari dari Telekomateri ke Nottingham Forest yang berpromosi gitu.
2: Hmm. Kalau dibilang tertinggal dari segi apa dulu mungkin ya gitu, tapi yang jelas kalau dari segi finansial uh, finansial nah, dalam, hal, uh, dalam hal dalam hal eh uh, salary ya pasti ya itu memang sudah eh uh, ya bisa dibilang tertinggal lah ya kata yang tepat untuk menggambarkan itu sudah hampir 10 tahun terakhir kayaknya ya jadi nggak ada yang bisa menandingi IPL memang jadi logikanya kalau misalnya uh, pemain di tahun lalu ya kalau nggak salah ya yang Nelson Semedo terlepas dari dia nggak di diinginkan lagi oleh Barcelona tapi pindahnya ke iya. Wolves, gitu. ke
1: Wolves. <laughs> Bayangin dari
2: Barca pindahnya ke, ke Wolves. Beli. Iya. Kemudian se sebelumnya <laughs> juga ada siapa-siapa aja ya, Rina, Lucas Din gitu kan. Nah, kemudian setelah uh, itu eh uh, ya awal musim ini baru deh, Diego Carlos itu yang kalau iya. di bukan dilihat dari sisi uangnya itu kita mungkin nggak habis pikir ya maksudnya dia rela mengorbankan yeah. Champions League untuk bermain di klub yeah. menengah IPL gitu tapi ya memang itulah yang terjadi selama ini ya mungkin yeah. gajinya di Sevilla uh, itu perlu perlu kita cek mungkin ya tapi mungkin gajinya di Sevilla itu nggak sampai setengahnya yang ditawarkan Aston Aston Villa gitu jadi ya ya wajar sih kalau misalnya pemain-pemain itu pindah ke IPL <laughs>
0: Ya, dan dan selain selain juga Carlos kan juga uh, Kamara ya um, hmm. yang yang dari Liga Perancis itu sebetulnya sudah diincar, sudah hampir deal sama Atleti terus kemudian juga ke Aston Villa gitu kan. Nih, kita kita sering hampir salah keliru Aston Villa ya, itu kan kebiasaan. Yeah. <laughs> Aston Villa gitu kan itu juga. Gimana ya kok nggak mau main di Liga Champions gitu, yang kata banyak orang uh, itu buat pesepak bola itu kayak salah satu impian gitu kan. Dan hmm. pindahnya ke klub yang main main di Liga Eropa aja. Enggak. Tentu rutin gitu. Mungkin, iya, tentu rutin. rutin gitu kan.
2: Mungkin dia mengidolakan Steven Gerrard dulu waktu kecil. <laughs> Jadi pengen dilatih
0: langsung ah. gitu <laughs> Saol itu mengidolakan Jera juga sebetulnya, <laughs> tapi kemarin dia masih sensibel, misalnya masuk masih hmm. masuk akal dia ya ke Chelsea itu, habis itu balik ke sini nggak nggak ke Aston Villa gitu kalau hmm. dipinjami, tapi nggak tahu kalau penutupan transfer tiba-tiba ke Aston Villa juga, wah nggak tahu ini tuh. Terus ini ada data uh, total belanja La liga itu pengeluaran ya musim ini ini direkap dari transfer market uh, hari ini Minggu jam. kemarin berapa tadi saya cek jam 8 malam itu pengeluaran La Liga itu cuma cuma 446 juta euro terus kemudian Liga Inggris eh, Premier itu 2,1 miliar. Jadi hampir cuma 20 persennya itu tuh sangat-sangat jomplang gitu kan. Dan kalau kita ngomongin finansial kan kita ya Pemain bola kan juga seperti profesional pada umumnya ya, hmm. dengan karir yang pendek mereka juga ya nggak masalah mereka pragmatis cari yang bisa bayar mahal. Casemiro sure. itu juga juga apa itu katanya ya memang pindah karena apalagi kalau uang gitu kan karena gajinya <laughs> itu gede banget dia gajinya itu kayak kalau nggak salah dua tiga kali lipat yeah. Yeah. Uh, Tapi kalau Casemiro kemarin kan beralasannya. ya, emang kamu nggak emang nggak mempertimbangkan main di Liga Champions gitu sebagai salah satu peng, uh, pengambilan keputusan. Terus dia bilang masuk akal sih. Kayak, aku udah punya 5 gitu. Iya kalau ya? <laughs> ya, kalau dia masih terus kayak makanya Diego Carlos terus siapa lagi itu uh, Kamara itu tadi kayak Isak dia ya yang 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 kemarin ya. juga yang sayang banget oh, dia pindah ya dia.
2: Tapi kalau Isak mungkin uh... itu bisa dibilang peningkatan karir sih ya terlepas dari uh, Newcastle tidak bermain di kompetisi Eropa tapi yeah. saya bisa memahami sih jalan kayaknya. ya jalan pik jalan pikirannya Isak kalau dia bersinar di Newcastle dia bisa diincar hmm. lagi ya oleh klub-klub yang lebih besar gitu kalau dia oh. kelamaan di Real Sociedad mungkin dia Dia kan sebenarnya kalau kalau yang ikutin La Liga kan sebenarnya musim lalu dia nggak spesial spesial amat ya gitu ya yeah, meski
1: musim sebelumnya,
2: sebelumnya yang dia keren banget itu apalagi yang waktu eh itu dua musim sebelumnya kalau eh tiga musim sebelumnya ya
1: yeah. uh, yang, yang dia, dia ya Madrid. di Copa
2: del Rey uh, spektakuler yeah. banget penampilannya lawan Real Madrid tapi setelah itu E, bisa dibilang dia menurun Tapi tentu saja masih sangat ya. potensialnya Dengan usia muda gitu Nah saya bisa memahami sih Kalau Alex Isak ya Pindah ke Newcastle Itu mungkin sama dengan eh, Satu yang saya bilang sangat beruntung itu Muhammad Salisu ya Yang pernah bermain di Bayadolid Kemudian tahun 2020 Kalau nggak salah dia pindah ke, ke Southampton Ya selain pasti gajinya lebih tinggi Southampton pasti menawarkan gaji yang lebih tinggi Dibanding Bayadolid ya itu juga bisa jadi uh, apa ya itu playing safe aja gitu jadi dia dapat hmm. gaji yang lebih tinggi dia pindah ke klub menengah di EPL kalau dia main bagus dia mungkin bisa diincar Chelsea Arsenal atau bahkan Manchester United atau Liverpool gitu daripada kelamaan di Spanyol kan nggak uh, terlalu banyak orang yang
0: lihat gitu iya dan ya memang memang itu tadi fakta banget sih memang main di La Liga itu Kecuali kalau main di Real Madrid dan Barcelona ya, bahkan Atleti itu belum bisa dilihat karena yang spotlightnya tinggi gitu kan, ya, ya, ya. Yang jarang terdengar, bakal jarang terdengar.
2: karena memang sangat susah me menyaingi kekuatan finansial klub-klub ke PPL saya pernah, saya ingat banget itu beberapa tahun yang lalu, mungkin sumbernya nggak terlalu valid ya, itu berupa prediksi aja, Ap itu apa ya saya lupa, ada website yang dia menampilkan eh, salary pemain-pemain bola di dunia, tapi itu katanya nggak akurat cuman eh, bisa lah jadi acuan gitu kan mungkin deviasinya nggak terlalu menyimpang mungkin dari realita. Nah, di situ saya lihat di website itu bahkan seorang taruhlah Sergi Roberto gitu ya pemain yang sebenarnya eh, bukan grade A di klubnya, tapi bukan pemain sembarangan juga ya gitu ya maksudnya bukan fringe yeah. player gitu kan. Nah, itu pun gajinya di Barcelona itu setara dengan ya let's say Bournemouth gitu kan di EPL atau ya. mungkin apa ya Fulham gitu. Jadi itu tuh sudah rata-rata gajinya Fulham. Kebayang nggak? Jadi pemain di Barcelona bukan pemain sembarangan seperti Sergio Roberto ternyata ya. itu sebanding dengan gaji di Fulham atau Bournemouth
0: Fulham. Ya. <laughs> hmm. ya bak klub yang sebetulnya nggak bisa dibilang klub gede gitu Pak Betul. Di Liga Inggris gitu kan ya, Makanya kayak Nottingham Forest yang musim ini beli Udah 19 Mei loh yeah. Itu hal yang Tidak bisa dilakukan uh, Kalau di, di Spanyol kan Setaranya sekarang itu Almeria mm -hmm. Dan Faya uh, Dolid uh, Sama satu lagi Eh lupa eh kemarin yang promos itu uh, ya kemarin promosi satu lagi kok lupa Kan Girona gitu. Ya, Girona. Kan kan pergerakan transfernya enggak seheboh uh, Forest gitu kan, juga Fulham gitu kan. Itu memang memang makin kesini makin finansialnya makin makin beda banget gitu.
2: Iya betul. The Nottingham Forest itu kan yang miliarder Yunani itu kan yang yang punya kan ya. Jadi memang kekuatan finansialnya memang sepertinya sangat uh, kuat gitu. Nah, saya juga dengar Nottingham Forest bentar lagi ngedatengin uh, yang sebenarnya sudah lama digosipkan ke Real Betis ya, Husem Awar itu uh, katanya bak lebih dekat ke Nottingham Forest nggak tahu deh jadi atau enggak gitu.
0: Husem ya. Awar yang musim kemarin itu kalau gak salah diincar ya, Arsenal loh betul-betul uh, awal musim ini katanya dia
2: agak tergoda ke eh mana Real Betis karena ada faktor Nabil Fekir kan di sana kan tapi Tuh, beberapa iya itu kemarin hmm. tapi beberapa waktu terakhir saya lihat katanya dia lebih eh, dekat ke Nottingham Forest sekarang
0: wow sekelas Nottingham Forest yang baru lulus dari <laughs> championship bisa bisa menyanyi Real Betis yang menjanjikan tapi... tapi ngomong-ngomong
2: soal Nabil Fekir, disitulah mungkin kita harus mengapresiasi Nabil Fekir ya. Jadi di saat dia diincar waktu itu kan dia diincar Liverpool, Arsenal gitu, dia memilih Real Betis dan akhirnya nah,
0: dia... itu kemarin dibahas sama nah. Sitlo itu. Hmm. Ada tulisannya di The Guardian tuh kemarin aku baca. Jadi kalau ma kalau dia ngaku ke Sit itu dia memang tipe Orang yang main sepak bola untuk senang-senang gitu kan mm -hmm. Makanya kalau e, kalian perhatikan ya pendengar ini Nabi Fekir itu secara statistik dia tuh paling sering dilanggar Pemain paling sering dilanggar di La Liga musim kemarin Itu dia bilang, ya saya suka dribble, suka bawa bola Resikonya dilanggar ya ya udah gitu Terus ditanya kenapa, kenapa kok memilih Waktu itu Betis kan daripada Liverpool gitu kan ah alasannya dia selain suka karena e, negaranya suka Andalusia kan memang ada ada Arab Arabnya gitu kan mm -hmm. e, lebih cocok sama itu terus suasanya di 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 Seville di Seville kata Seville itu lebih enak birabesnya enak dia bahagia aja di sana udah terus katanya uang itu dia nggak terlalu masalah dia dia bilang gajinya ya sebenarnya dia bisa dapat jauh lebih banyak kalau di, di Inggris mm -hmm. ya
2: yeah, iya. Yeah, yeah. ya orang-orang kayak Nabil Fekir kemudian Arnaud dan Juma ya mungkin ya itu eh, langka memang ya tapi saya nggak tahu nih dan mungkin bentar lagi bakalan pindah karena dengar-dengarnya banyak yang gincar tapi Nabil Fekir tuh kayaknya sudah cinta mati tuh sama kota Sevilla dan uh. eh, ya bisa dibilang perlahan-lahan jadi legenda Real Betis nih sekarang
0: yang 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 bikin kira-kira -jat apa soalnya kan mahir pernah
2: di GSI, ya. tahun? Tentu saja passion, tentu saja passion supporternya. Jadi memang beda sih betis itu ya, beda banget. Beberapa waktu ini, beberapa waktu yang lalu itu ada yang viral tuh. Jadi sebelum pertandingan dimulai, mereka bikin pertunjukan biola dulu tuh ya. Terus mereka mainin lightning karena itu sudah malam. Nah itu salah satu contoh, Betis itu selalu menawarkan sesuatu yang spesial. Kemudian yeah. yang pengalaman saya pribadi yang paling berkesan waktu saya tinggal di Sevilla itu kan, ya, waktu saya nonton Real Betis itu ada masa yang eh, pertandingan belum mulai, kemudian hujan deras, kemudian pertandingan dimulai itu masih hujan, tapi supporter tuh benar-benar tetap di tempat. Mereka nggak melipir, pindah. apa gitu nggak nggak pindah-pindah. Jadi, eh uh, mereka tetap di situ. Itulah katanya memang ya Real Betis memang sangat, eh uh, bukan cuman fanatik ya, tapi sudah mendarah daging uh, antusiasme mereka kepada hmm. kepada klubnya Real Betis itu. Dan Real Betis kan mungkin sekarang udah agak blur ya batasannya. Tapi Real Betis memang berangkat dari eh uh, klub klub masyarakat gitu. Jadi bukan klub ke kelas atas pekerja. seperti ya kelas pekerja. Kalau dulu mungkin segregasinya sangat sangat jelas ya Sevilla itu buat klub elit kalangan elit, kemudian Real Betis kelas pekerja. Sekarang nggak terlalu kelihatan, tapi tetap hmm. yang dulu bapaknya mungkin tukang bangunan gitu ya, sekarang dia mungkin sudah yeah. jadi karyawan kantor, tetap dia ya, mendukung Real Betis sampai sekarang.
1: Ngomong-ngomong
0: hmm. tuh saya sama aku sendiri sampai sekarang tuh kayak pengen ada perubahan soal istilah kelas pekerja itu deh. Yeah. saya mau kelas manapun juga kalau mau hidup harus kerja tuh. <laughs> <laughs> itu kayak yeah, udah dan harus. <laughs> apa, ya. Apa ya.
2: dan Real Madrid juga kan didukung kelas pekerja gitu kan. jadi kalau kita mau bilang okay. klub kelas pekerja ya Real Madrid juga klub kelas pekerja. iya.
1: Gitu.
0: <laughs> yeah. dan terminologi pekerja itu kayak perbedaannya tuh apa gitu? <SILENCIO> Florentino Perez itu kerja loh yeah. dia ngurus klub ngurus usahanya itu juga kerja. Betul. Terus ngomong tapi ngomong Real Betis nih musim ini mereka ini pre, prediksi pribadiku memang dari awal musim tuh terlihat kalau aku ngelihat Real Betis akan ada akan finish di atas tetangganya Sevilla gitu karena yeah. jauh musim berjalan mereka Sempurna kan, 9 poin gitu kan. Kebobolan kalau nggak salah, paling sedikit juga kan. Cuma kebobolan 3 kalau nggak salah. Dan Sevilla masih kacau. Kelihatan dari dari sejak pramusim sih. Kalau Mahir ngelihatnya gimana?
2: Ya, Sevilla itu memang lagi dalam masa sulit ya. Karena mereka ditinggal dua back yang bukan hanya berperan di... dari segi formasi ya kan ini e, dua dua back ini yang meninggalkan mereka itu e, meninggalkan lubang besar dari sisi mentalitas kalau menurut saya jadi Backbone. mental ya mental berjuangnya Diego Carlos dan Jul Conde itu berbeda lah dengan back-back yang memperkuat mereka sekarang kan gitu dan terlepas dari itu memang mungkin suasana ruang gantinya agak e, kacau sepertinya pemain-pemain dan bahkan supporter Sevilla tuh mulai kehilangan kepercayaan pada uh, Lopetegi ya. Nah, dengar-dengarnya kemarin udah mulai itu tuh, udah mulai scouting calon penggantinya tuh, tapi nggak tahu itu mungkin rumor. Ya. Kalau Real Betis sebaliknya. Jadi mereka sekarang uh, sangat percaya diri, sangat kohesif ya sebagai sebuah tim dan itulah magisnya Pellegrini ya. Dia sudah sangat berpengalaman melatih Uh, berbagai tim yang tidak diunggulkan sampai akhirnya bisa bisa mungkin berprestasi itu relatif tapi uh, yang jelas tim-tim ini berhasil me menjungkalkan prediksi banyak orang seperti Real Betis musim lalu dua musim lalu uh, dua musim ya berturut-turut finish di posisi 5-6 posisi Europa League dan akhirnya juara Copa del Rey dan sekarang optimisme itu berlanjut terus ya dan uh, dia mempertahankan winning timnya bahkan mungkin akan ditambah uh, beberapa orang lagi tadi terakhir saya baca kemungkinan besar dia mau make space ya mau mau ada mungkin satu dua orang pemain yang nggak terlalu terpakai akan dijual untuk mendatangkan lagi uh, siapa namanya uh, back arsenal bayarin <laughs> Hector bayarin kok saya tiba-tiba ngeblank jadi bayarin sendiri kan sudah cinta ya meskipun baru yeah. baru satu musim eh, satu musim tapi dia sangat cinta banget sama Real Betis karena itu ada interviewnya yeah. uh, uh, Copa Copa 90 ya jadi interview langsung dengan Berin ternyata kakeknya itu berasal dari Andalusia dan pendukung Real Betis gitu jadi memang dia menyimpan asa untuk berkarir di Real Betis uh, dan musim lalu terlihatlah perannya Berin itu salah satu back kanan terbaik bahkan boleh saya bilang back kanan terbaik lah musim lalu di La Liga ya. karena Dani Carvajal e, banyak cedernya kan kemudian Trippier cuma setengah musim akhirnya ya. pindah gitu Barcelona nggak punya back kanan yang bagus musim lalu ya. <laughs> akhirnya nggak ada lagi memang bayarin yang paling bagus musim lalu
0: dia nangis dapat Copa del Rey ya dan.
2: betul betul itu
0: emosionalnya dan terlihat terlihat apa ya
2: pemain-pemain Real Betis ini nggak ada yang asal main, jadi betul-betul apa ya itu mungkin secara psikologis harus ada pe ada penjelasan eh uh, ininya penjelasan psikologisnya lah dari sisi itu ya di mana semangat juang mereka itu melebihi bukan sekadar main untuk dapat gaji aja gitu, nah yang terlihat hmm. di Sevilla
0: sekarang justru mungkin seperti itu. Iya. Terus yang paling mencolok dari Sevilla itu ya kalau aku ngamatin biasanya nih Monci itu sebelum lepas pemain dia udah udah punya udah tahu siapa yang mau didapetin gitu kan tapi musim panas ini tuh nggak uh, jelas gitu kan Ren perencanaan transfernya tuh nggak jelas jadi mereka tuh kayak beneran ditinggal uh, Konde sama Diego Carlos itu beneran ditinggal gitu mereka enggak nggak nyiapin penggantinya dulu dulu ditinggal lengle -leng, itu kan ada yaitu ya tadi Carlos sama Undey gitu kan udah jelas gitu tapi Monci kali ini um, entah kenapa ya nggak nggak paham juga gitu dan ya, betul. dan makanya Real Betis saya pikir akan masuk ke empat besar musim ini akhir musim ini
2: dia ya, masih jauh sih ya cuman memang melihat tanda tandanya ya Real Betis bisa jadi kemudian biar real juga lagi bagus-bagus ya yeah. sekarang ya nah eh, kalau kita sebagai penonton netral tentu saja pengen melihat ada perubahan ya di komposisi empat besar bosan juga itu itu terus tapi Dua bulan,
0: masih sama hmm
2: tapi saya yakin eh saya pasti akan bergerak ya kalau dilihat eh, mereka sebenarnya sudah sudah eh, dan mereka punya daya daya tarik main di UCL eh, di Champions League itu kan terakhir sudah mendatangkan Adnan Yanuzai. Tapi menurut saya sih kurang. Tapi menurut saya sih kurang kurang, masih kurang lah gitu ya. Masih butuh siapa lagi. Nah, tapi terakhir saya lihat Kasper Dolberg katanya bakalan datang untuk memperkuat mereka.
0: Oh, nah, kita menarik. tunggu
2: aja. Oke.
0: Okay. Oke, yang menarik-menarik selanjutnya kita bahas di sesi kedua. Ola, ketemu lagi di sesi kedua, masih di podcast La Liga Loka ID. Kita masih membahas musim yang baru dimulai ini, setelah membahas Real Betis uh, yang menarik ya musim ini. Kita akan bahas soal um, prediksi. Kita akan memprediksi gimana sih klub-klub uh, Spanyol yang bermain di kompetisi Eropa. Yang pasti pertama, kita mulai dari yang dulu kali ya? Jangan dari yang Champions League. Nah, boleh-boleh. di UHL, UEFA Europe Conference League ini tapi bingung ya tapi sebelum kita bahas soal Viareal yang medis itu ini ini liga buat apa sih sebetulnya bikin banyak aja cuma buat nambahin pendapatan atau tapi... hmm, benar-benar mengakomodir buat kompetisi di level yang lebih bawah
2: nah betul kalau menurut saya sih um, itu positif buat klub-klub yang apa ya antah berantah ya jadi mereka bisa punya pengalaman bermain di kancah Eropa gitu. Uh, hmm. Kalau nggak salah sekarang bahkan ada klub dari Liechtenstein, FC Vaduz itu saya ingat waktu dulu tinggal di Swiss. Vaduz itu sebenarnya tergabung ke Liga Swiss karena Liechtenstein nggak punya liga sendiri. Tapi mereka berhak mewakili uh, Liechtenstein karena di negara itu ada kompetisi Cupnya. Nah sedangkan FC Vaduz oh. itu nggak terkalahkan lah ya di kompetisi cup-nya itu. Jadi mereka bisa main di kompetisi Eropa, meskipun nggak pernah masuk grup tuh, masih ikutan apa penyisihan-penyisihan. Nah, tapi dengan Conference League, mereka chance-nya untuk masuk ke fase grup itu lebih besar. Nah, buktinya ya. Fadus nih kalau nggak salah udah masuk. Kemudian tahun lalu tuh ada, apa ya pokoknya klub-klub yang saya nggak pernah lihat. Kadang saya nonton sih, jadi iseng aja Conference League. dan beneran itu stadionnya yang benar-benar apa ya backgroundnya tuh alam banget gitu <laughs> itu definisi anta berantah yang sesungguhnya gitu dan tapi jadi oh, menarik
1: loh betul, betul betul, betul. Uh,
2: dan kalau dilihat dari apa ya dari sisi juara aja ya kalau AS Roma finalnya kan Roma lawan Marseille ya itu dua dua klub hey, yang
0: bentar, Venor. eh Fener sorry
2: sorry sorry Marseille mah di ini ya itu dua klub yang benar-benar menunggu eh, apa namanya gelar gelar Eropa kan gitu terlebih lagi AS Roma dan saya pikir pas Roma juara tuh nggak ada nggak ada yang keberatan maksudnya mereka diledek itu apa namanya trofi Mickey Mouse mereka nggak peduli gitu dan mereka tetap
1: trophy. parade
2: mm -hmm. itu kan heboh sekota gitu kan karena ya bagaimanapun ini juara tetap juara,
0: juara trofi betul
2: betul betul tuh.
0: Tapi memang kalau kita ngelihat dari sudut pandang bahwa ini adalah kesempatan untuk klub-klub yang di liganya, oh, enggak eh, di liganya, enggak semuanya level menengah maksudnya. Kan kalau di, sebenarnya yang main di situ level-level menang, tapi kalau di negara-negara lain kan, udah yang level, yang juara bahkan mungkin, kan yang main di situ. Mm -hmm. Benarnya kayak buat memfasilitasi untuk bisa enggak main sama klub yang itu-itu aja di negaranya lainnya. Kayak kalau, Kalau saya sang badminton ya, jadi kalau di badminton tuh kan ada yang uh, International Challenge, <tuh> belum masuk, yang Super Series 100, ya, itu ya. kan jadi di bawah-bawahnya itu kan memang yang pemain-pemain level ribuan mungkin kalau di peringkat BWF gitu kan. Jadi pemain-pemain KTK di Spanyol gitu, yang jauh banget di bawah levelnya Carolina Marin, Pablo Abian gitu. Jadi bisa ketemu tuh sama pemain-pemain Indonesia, Jepang, Asia-Asia lah ya, kayak gitu-gitu. Nah cuman, kita, gimana-gimana?
2: Uh, ya, cuman mungkin satu hal yang ini ya, bukan di kompetisinya sih ya, tapi saya agak ngerasa uh, aneh gitu ya, karena uh, Piala Super UEFA itu masih saja mempertemukan antara juara Champions 2. League dan juara Europa League gitu kan. Kalau menurut saya, uh, juara, uh, sorry, juara Champions League dan Europa League, Tapi menurut saya sih harusnya juara Conference League dilibatkan juga aja Jadi iya.
0: misalnya Bisa kayak trio gitu kan
2: Atau eh, yang Champions League langsung masuk final Kemudian pemenang antara juara Europa League dan Conference League Akan menghadapi juara Champions League gitu
0: hmm. Soalnya aneh oh. aja
2: UEFA bikin tiga turnamen Tapi satu tidak diikutkan yeah. dalam Super League gitu kan
0: Kayaknya cara baru gitu kan, jadi mungkin. mereka mungkin bingung skemanya hmm. gitu. Tapi kalau aku pribadi lebih menarik kalau dibikin kayak, ingat nggak sih kalau di di seri A itu dulu sering ada itu loh yang ah, trofi apa gitu yang yang cuman antara Inter Milan sama Juve itu.
2: Oh tim ya, trofeo tim.
0: Iya. Iya hmm. itu seringnya cuma tiga kayaknya. itu kan. saya <laughs> nah, bisa dibikin gitu, tapi bukan sistemnya yang uh, Apa namanya ya Knockout
1: gitu yeah, yeah,
0: yeah. Tapi kalau ketemu Nanti dihitung golnya Atau apanya Kalau misalnya sama nanti Ya apalah gitu Aduh mm -hmm. Aduh Penalti atau Aduh apa Kayak gitu Nah Conference League ini Spanyol mengirim satu Yaitu Villarreal yang Eh bentar Dia musim kemarin kan Semifinal League Champions no, Semifinal yeah. Dia di Conference League Dua level eh, Di bawah Dia ditergabung dengan Habel Bershefa Kalau ada salah uh, Pengucapan uh, Silahkan dekorasi ya Karena saya belum mer meriset Cara pengucapannya Austria win dan Lech Posnan Yaitu Habel Bershefa itu dari Israel, Israel. Israel. Austria -Win, eh Sesuai namanya Austria Dari kota Wina Dan Lech Posnan itu Polandia Kota Lewandowski Kalau nggak salah oh, iya, Polandia betul -betul. Hmm. Fiareal tentu saja kalau di atas kertas itu di diunggulkan gitu kan?
1: Hmm.
0: Apakah, mereka, apakah mereka akan serius?
2: Kalau oh, saya pikir mereka akan serius. Kemarin aja waktu di penyisihan tuh lawan siapa ya? Yang Morales uh, cetak dua gol itu meskipun mereka memasang pemain uh, bukan pemain pelapis sih tapi yang jarang main di Liga sampai uh, Hornada tiga ini ya. Morales kemudian kipernya Pepe Reina gitu, mereka serius sih, mereka serius dan saya pikir Unai Emery ini kan spesialis turnamen ya sebenarnya ya, kalau eh kalau Europa League aja dia bisa serius dan mendominasi, saya pikir eh uh, Conference League hmm. dia akan dia akan berusaha lah gitu dan yeah. memang sih berarti kan kalau juaranya itu hadiahnya ke Europa League ya. dia bisa ke Europa League lewat jalur Liga, tapi kalau dia mati-matian di Conference League dia dapat trofi lagi gitu. <laughs> Saya yakin Viareal akan serius.
0: Saya baru memak aku baru memikirkan satu kemungkinan yang uh, unik atau aneh. Ya? <laughs> Jadi misalnya nih Viareal, oke okay, dia juara Conference League gitu kan, seperti harapan kita, Jadi dia kan dapat tiket Europa League gitu kan, kalau dia menang Conference League ini. Tapi kalau di liga dia peringkat 4 atau malah 3 kan dapat Champions. Terus tiketnya digimanain? Ke kasih ke run up. Hmm. Sebetulnya nah, gitu ya. Gak
2: tahu deh. Itu biasanya dibahas lagi tuh sama <laughs> sama federasinya nanti ya. Cuman kalau Champions League kan enggak akan apa namanya? Eh uh, ya tapi bingung juga sih ya. Misalnya kayak Kira tahun bener. lalu Hmm, mereka akhirnya nggak ngirim ke Conference League. Kayak sama kayak Bundesliga kan tahun ini nggak ngirim ke Conference League kan, karena jatahnya dipakai buat Champions Mereka dapat 5 gitu.
0: Betul. Nah, itu ya itu itu nanti lah. Ya, nanti lah kita lihat. Tapi akan sangat tapi ya itu tadi kayak kita bahasan tadi trofi adalah trofi, betul, betul. Kan? Jadi akan sangat masuk akal kalau Villarreal serius di turnamen Conference League ini. Karena itu akan menambah jumlah trofi mereka yang nggak banyak sebetulnya. Trofi mereka, mereka kan cuma satu. Liga Eropa yang didapat le lewat kemenangan dari Manchester United yang mana itu dulu banget. Itu zamannya Fergie itu waktu masih ada di Go Forlan. Nggak sih, maksudnya awal-awal di forland kalau nggak salah, di VRL itu, si, siapa presidennya Fernando Roy, Android, ya.
1: ya.
0: Uh, itu pernah minta uh, diadain, apa itu namanya, pertandingan persahabatan, lawan MU gitu kan. Tapi EMU-nya nggak mau, <laughs> mungkin karena mikir, ini siapa sih orang orang baru di Liga, gitu kan, di La Liga. Kan yeah. mereka baru promosi itu tahun '98 tuh. Dan MU kan waktu itu lagi jaya-jaya banget kan Tahun 2000-an awal gitu kan Jadi ngapain jauh-jauh ke Spanyol gitu kan Awalnya cuman Villarreal gitu Bukan Valencia Bukan Barcelona Bukan Madrid gitu kan Sevilla sama Atleti waktu itu belum belum ada nama gitu. Tapi Fernando Roy waktu itu bilang Tenang aja Nanti suatu saat mereka datang ke sini Gratis kita gak pakai bayar Kalau uji coba gitu kan Biasanya yang undang yang bayar ya, Dan bener waktu itu perangkat kamu League kan. dan mereka juga ada dengan ngalahin MU itu kayak wow Fernando rekhan aseng dibilang apa gitu <laughs> kita ke Europa League ya nah di Europa League ada sorry catatan saya ada dua real betul ada ah, tiga berarti ada tiga real di sampai sejauh ini itu Fiareal Kemudian di Europa League ada Real Betis. Yang tergabung bersama um, Roma, AS Roma. Roma, AS ya. League Ludogorets, yang mungkin pernah ingat dulu main di Liga Champions ya. Ludogorets itu
2: Bulgaria ya, kalau nggak salah. Ya.
0: Terus ada HJK, yang Nasirki. dari Finlandia gitu kan. Ya. Nah, ini di... Real Sociedad itu tergabung dengan Manchester United itu kan. Ketemu lagi. Dua musim lalu pernah ketemu di fase gugur gitu kan yeah. yang um, kalah telak um, kandang maupun tandang waktu Real Sociedad um, kemudian Sheriff Tiraspol.
2: Nah ini ada yang ingat nggak Sheriff nih?
0: <laughs> yang lawain Real Madrid.
2: Real Madrid musim lalu. di Bernabeu oh. lagi ya, kan ya.
0: Tapi Real Madrid adalah Real Madrid. Tetap aja lolos hmm. dari uh, fase grup. Ini pernah mereka nggak pernah lolos tuh.
2: Tapi gak tapi yang itu kayak lolos. kayak musim lalu tuh kemenangan uh, Sheriff tuh kayak sedekah gitu buat Real Madrid kan. Jadi dengan hmm. modal tiga poin dari Bernabeu itu akhirnya Sheriff finish di posisi tiga. Mereka bisa ke Europa League. Bopa, <laughs>
1: gitu
0: iya iya.
2: Tanpa tiga poin itu mereka akan juru kunci wow. iya. itu wah baik. Bukankah itu mereka bisa juga.
0: itu akhirnya
2: juara sama <laughs> <Dalam Madrid. laughs>
0: Iya kemudian ada um, Omonia. gitu kan.
2: Omonia itu Siprus kalau nggak salah ya.
0: Siprus betul eh nggak apa al benderanya sih. tadi cuma sekelas saya benderanya bendera mana Siprus Margono ya. <laughs> Kiper um, Dakar sejauh mana Real Betis dan Real Sociedad? Pastikan nah, mereka lolos dari grup?
2: Uh, kalau dari grup, saya yakin pasti. Cuman kan ini agak berbeda ya formatnya Europa League dari musim lalu, kalau nggak salah. Jadi kan mm -hmm. juara itu akan langsung ke, lupa saya, 16 besar. Kemudian runner-up ke 32 besar yang ada...
0: Ya, Playoffsnya
2: ya, kalau nggak salah oh, ya buangan Champions League kalau nggak salah itu. Oh. Nah disinilah pentingnya para wakil Spanyol ini untuk menjuarai grup. Tapi kalau dilihat dua-duanya sih berat ya kalau menurut saya. Berat berat. Betis mungkin, Roma ada Jose ya, Mourinho. Eh, tapi Betis mungkin lebih berpeluang lah untuk juara grup. Kalau Real Sociedad agak ini nih karena oh. mereka tiap ketemu MU pasti kacau, sekacau-kacaunya MU tiap ketemu Real Sociedad, Real Sociedad-nya yang kalah. Ya.
0: Nah, <laughs> Sociedad nggak terlalu meyakinkan ya musim ini. Paling nggak dilihat dari hasil-hasil awal dan pergerakan mereka di transfer.
2: Betul.
0: Ya, kalau mereka bisa runner up sudah, sudah, sudah bagus sih.
2: Ya yeah, yeah. Tapi Terus mereka siap, baru. Siap, siap berharap
0: sama Real Betis. Hmm,
2: mereka baru mendatangkan lagi uh, Alex Sorlot itu kan dari. Ya, tapi like. saya nggak tahu nih dipinjam atau permanen dianya Yang jelas
1: sih.
2: Permanen ya Yang jelas Sorlot nanti akan uh, Menggantikan posisi Isak ya uh, Kalau musim lalu kan Sorlot lebih banyak dari waktu hmm. cadangan nah, Tapi saya pikir lumayan waktu itu golnya 4 atau 5 lah gitu. Dalam setengah musim terbilang lumayan
0: Ke atleti, ke Jogonya yang oblak <laughs>
2: Dan Takekubo eh, di jornada pertama udah ngegolin dan golnya juga bagus ya. Cuman nggak tahu nih bisa nyetel atau nggak. Tapi saya pikir
0: kalau nggak salah mereka ngincar Umar Sadik ya.
2: Ya Umar Sadik tapi belum, dari Almeria belum diterima. Ya maksudnya hmm. Almeria juga nggak akan ngelepas murah ya pasti Umar Sadik gitu. Dan tapi, deadline Nah gitu dia. Kita tunggu aja mungkin sampai. tanggal satu oh harusnya kita rekaman besok mungkin ya jadi biar semua transfer itu udah selesai ya kita <laughs> lupa kalau ini hari ini
0: tuh deadline transfer harusnya tuh besok kita rekaman
2: ya tapi mungkin nanti kita rekaman lagi ngerekap semua transfer transfer kali ya kali ya, ya tapi ah,
0: iya. ya
2: secara keseluruhan menurut saya sih betis berpeluang jadi juara grup tapi kalaupun meleset bisa jadi runner up dan mungkin siapapun lawannya nanti di uh, playoff Ya mudah-mudahan Betis sih masih masih inilah masih punya daya lah di Eropa kalau menurut saya. Cuman kalau ngelihat musim lalu tuh mereka kalah sama siapa ya, lupa Ya pokoknya mereka gagal menembus semifinal. Mereka berhenti di 16 besar ya musim lalu, lupa Ya,
1: kan?
2: uh, ya. itu yang mungkin akan diperbaiki oleh pelatih uh, ini ya, ya. musim ini ya. Dan mereka lebih siap pasti musim ini. Saya pikir saya pikir salah satu kandidat juara sih. Tapi iya. kita tunggu kita tunggu aja nanti buangan dari Liga Champions kan biasanya ganas-ganas tuh. Klub-klub Jerman ya apalagi ya kalau ngelihat
1: musim lalu.
0: Ini bridging yang bagus karena tadi saya kepikiran mau ngomongin Kalau soal juara Real Betis lawan yang paling cocok. Ternyata hmm. takdir adalah Sevilla. Unten ya indo Sevilla ya. Karena kita pindah ke Liga Champions ini, kita bahas, Sevilla itu tergabungnya sama Dortmund, City dan Copenhagen. Nah. Kopenhagen terusnya, uh, tapi banyak kalau nggak salah Kopenhagen. Jadi Dortmund, City, Sevilla. Itu kayaknya hanya orang yang terlalu optimis yang akan naruh Sevilla lolos dari grup ini gitu kan. Dan... Makanya banyak memprediksi Sevilla akan terlempar ke habitatnya, yaitu Liga Eropa. Dan saya pribadi berharap ketemu dia lawan Betis... Noh, berantem di final.
2: <laughs> Dan kalau bandingannya musim lalu, kan musim lalu sebenarnya orang-orang optimis tuh. Sevilla minimal jadi runner-up. Kan saingannya waktu itu cuman Salzburg, kemudian mm -hmm. siapa lagi? Lille. Okay. Uh, aduh, satu lagi siapa ya? Lupa saya. Ya pokoknya semuanya Wolfsburg, Wolfsburg. Wolfsburg, musim lalu. Di atas kertas tuh harusnya Sevilla tuh bisa lolos. Kita <laughs> akhirnya ke... peringkat 3 dan akhirnya pindah ke Europa League. Europa League gugur pula kan, padahal sebenarnya itu kesempatan iya, emas. Untuk... Nah tampil di kandang sendiri pula, seandainya ini kan seandainya masuk final.
0: Seandainya masuk final.
2: Nah, iya. Itupun dengan. Kalau
0: sama Eintracht Frankfurt ya.
2: Eh mereka kalah lawan. Oh Betis yang kalah lawan Frankfurt ya, musim lalu. Oh
0: Betis sorry sorry. Nah,
2: Sevilla tuh kalah lawan siapa ya lupa. Pokoknya Ya, ya pokoknya nggak banget lah. Savia ya musim lalu, maksudnya ada masa di mana mereka menjaga semua ritmenya tuh, eh, mereka lolos di semua kompetisi kan musim lalu kalau nggak salah dan sudah di posisi dua, kemudian kehilangan momentum dan akhirnya berantakan di yeah. setelah Februari gitu.
0: Sivia just being Sivia ya, <laughs> memang gitu dari dulu.
2: gitu Nah tapi nggak tahu ya ya apapun bisa terjadi, siapa tahu juga nanti. eh uh, Saya pribadi nggak ada ini sih ya Karena saya juga ada uh, Saya tergabung di Indosevia juga sebenarnya kan, gitu. Tapi terlihat bahwa Vensevia itu udah perlahan-lahan kehilangan um, kepercayaan sama Lopetegi sebenarnya hmm. Dan kalaupun memang nanti Harus menyudahi kerjasama dengan Lopetegi Mudah-mudahan Betul-betul pelatihnya yang didatangkan nih Yang minimal seperti Pilegrini lah yang bertangan dingin oh. dan sudah terbiasa oh. memegang, bukan lagi kayak Montella gitu. Saya saya bingung juga sih yang apa namanya caretaker caretakernya Sevilla tuh kenapa dari dulu tuh nggak banget.
0: <laughs> Mereka nggak bisa kayak Foro ya karena Cavaliere yeah, yeah. <laughs> selalu berhasil. Jadi caretaker selalu berhasil. Mereka nggak Kalau kamu itu ya wakin ya gitu ya? kapar sebenarnya kan? Gimana?
2: Jadi mereka punya semacam foronya gitu. Wakin Kaparos kan udah berapa kali itu jadi caretakernya Sevilla. Hmm. Tapi maksudnya yang nggak bagus-bagus juga sih Joaquin Kaparos ya. Gitu. Iya benar benar. Dan saya yakin nah, banyak sebenarnya pelatih papan atas yang mau ke Sevilla gitu. Misalnya? Misalnya kayak eh ya siapa yang lagi nganggur sekarang ya? Oleh Gunnar Solskjaer mungkin, siapa tahu. <laughs> Sebenarnya mereka ole. berminat mendatangkan oleh. Tapi oleh bukan. Bisa kita bilang pelatih papan atas. <laughs> Dan maksudnya yang, yang jelas, Sevilla tuh punya, punya, apa namanya, punya saing Atau kayak Filip Koku di mana sekarang. Ya kayak kayak gitulah misalnya ya.
0: Hmm. Satu yang saya rindukan itu, kalau di grup itu tuh ini. Apa itu? konfliknya bunuh sama Siapa sih Halan ya. Ketemu lagi kan mereka waktu ya. itu yang pas penalti itu kan ngejek-ngejekan. Halan <laughs> ini kelakuannya kalau di badminton tuh kayak belum mereka Kevin 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 Sanja juga yang ya jago makanya ya berhak sombong kayak gitu. Tapi seru jadinya. Dan ketemu lagi tapi Halan udah berbaju uh, City. Terus kita ke Grup lainnya ada Real Madrid dan RB Leipzig. Kemudian ada Shakhtar Donetsk. Eh, Shakhtar Donetsk ketemu mulus sama Real Madrid jadi. ini. Dan Glasgow Celtic. Celtic. Ya Real Madrid ya lolos lah. Pasti lolos lah. Terlepas nanti iseng jadi runner-up. Atau ya kayak biasanya jadi juara grup. Pasti lolos karena... Mentalitas mereka di, di Liga Champions itu beda gitu kan Bahkan kemarin ada statistik yang Kalau anak sekarang bilang membagongkan itu Kasemiro itu jumlah titelnya Punya Liga Champions, Trophy Liga Champions 5 Trophy La Liga 3 Gimana ceritanya ada orang yang jumlah Trophy Liga Champions itu Lebih banyak dari Liga itu masuk akal kecuali kalau mandi Real Madrid
2: hmm. Nah kalau dilihat juga grupnya ya ya orang gila aja sih yang nggak memprediksi Real Madrid bakalan lolos ya Iya. Gitu.
1: Yeah.
2: apalagi kan yang lolos ada dua ya kalaupun bukan juara pasti jadi runner up gitu meskipun bola itu bundar tapi enggak sebundar ini juga sih mungkin. Uh, mungkin Real Madrid tinggal memilih mau sedekah poin sama siapa dalam artian mungkin mereka mereka nanti ada di Hornada eh Hornada di match day berapa gitu mereka harus nyimpan tenaga gitu mungkin ya kalau misalnya udah lulu eh lolos mungkin mereka nyimpan tenaga mainin nggak eh, terlalu serius karena kalau mainin pemain cadangan mungkin dianggap ini ya dianggap main mata gitu biasanya kan kalau di Liga Champions mereka tetap memainkan pemain inti tapi nggak serius-serius amat mainnya gitu kan ya hmm, mungkin mereka bakalan kehilangan poin tapi mungkin iya nggak signifikan sampai akhirnya mereka nggak lolos gitu kayaknya enggak
0: kalau aku memprediksi bahkan mereka bisa dapat 18 poin ya, 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 di grup ya. itu karena lamanya ya ya kecuali Leipzig atau Shakhtar yang kadang mungkin hmm. lagi tiba jago kayak dua hmm. musim lalu gitu kan Betul. itu memang masih masih sangat jauh gitu dan mentalitas dan Oh yang gimana pendapat soal Casemiro pindah? Apakah ini seperti kepindahan Makelele yang nggak ditambah?
2: Saya pikir eh, menguntungkan untuk keduanya. Jadi kalau menurut saya sih lebih bisa diterima kepindahan Casemiro daripada kepindahannya Faran ya. Eh, Faran kan masih dalam usia yang sangat potensial. Dan bahkan kalau nggak salah ada proyeksi dia akan jadi Kapten Real Madrid beberapa tahun lagi kan gitu. Tapi dia pindah. Kalau Casemiro sih saya pikir udah. Kalau saya jadi Casemiro juga saya pindah ya gitu. Saya udah. Nggak ada lagi ya, yang dicari. Semuanya. Iya betul. Usia sudah masuk Kepala Tiga. Ada tawaran
1: <laughs>
2: menggiurkan gitu ya. Dan klubnya juga ya meskipun nggak main di Liga Champions nggak jelek-jelek amat ya. juga gitu kan. Sangat marketable gitu kan. masih bisa menambah usia kebintangan kalau pindah ke Manchester United. Ya, gitu.
0: Dan ya, kalaupun ya, misalnya musim ya. ini gagal di Manchester United, saya berharap Casemiro itu pindah ke Ansan Greener Jadi ketemu <laughs> adiknya Asnawi. Eh, mirip loh mereka itu. Mirip. Walaupun nggak identik gitu. Tapi mirip. Bentuk mukanya <laughs> Terus, oke. Okay. Real Madrid sudah hampir pasti. 100 persen, 90 persen lah. Lolos dari grup itu, tapi bagaimana dengan Kars Barca? Karena ada Bayern, Berat, ada Inter, ada Victoria, hmm. Pleasant.
2: Berat ya sepertinya ya. Tapi kalau Barca juga saya masih yakin minimal jadi runner up. Kalau musim bandingannya musim lalu, musim lalu itu sebenarnya mereka sudah hampir lolos itu ya. Uh, saya ingatnya mereka main imbang lawan Benfica kan sebenarnya. Itu seandainya di situ menang mereka sudah lolos. Tapi ya, itu sudah terjadi. Nah, sekarang kalau dilihat pesaing terdekatnya itu mungkin Inter. Tapi, nah ini masih 50-50 sih. Karena Inter juga sebenarnya bahaya. Tapi, Barca sekarang juga bukan Barca yang musim lalu ya. Yang masih mainin siapa? S-Update lah siapa lagi. Barca sekarang benar-benar mengerikan ya. Apalagi dengan tambahan. Nah,
0: itu benar-benar benar-benar... Kayaknya game changer mereka. betul. Dan bukan cuma game
2: changer ini. Nah, yang menarik, uh, kemarin tuh saya lihat ada yang nge-tweet, statistik rataan penonton di nou, itu benar-benar nambah uh, drastis ya. Jadi dari musim lalu itu cuma sekitar di angka 50-an, 60-an. Sekarang baru, memang baru uh, dua kali ya mereka main kandang ya. Tapi sudah di angka Rp80.000. Sedangkan mereka baru menghadapi siapa? Rayo Bayekano dan uh, kemarin siapa? Uh, yang menang
1: 4-0? Bentar. Bentar, aku lupa.
2: Sosiedad. Bukan, bukan. Real Sociedad kan di kandang. Ah Bentar, Bar main. Sampai. Ya, pokoknya intinya bukan klub-klub besar ya. Yang Real Bayadolit. Jadi baru Bayekano sama Bayadolit itu sudah rataan penontonnya. 80.000 ribu, gitu. Gimana nanti kalau El Pasiko, atau lawan Atleti, lawan Sevilla, gitu. De, intinya, faktor Lewandowski. Memang bukan dia sendiri, sih. Ya. Tapi ya, ya itu magnet ngomong... banget buat penonton.
0: Tapi kalau ngomong rataan itu, ini sih, kalau aku lihat... Um... nggak cuman dari faktor Lewandowski. Tapi karena setengah musim kemarin kan mereka sama kuman. Dan hasilnya jelek.
2: Ya bisa jadi juga. Gak
0: gitu. Terus kemudian beberapa huru awal itu kan stadion belum bisa penuh. Ya. Belum bisa penuh waktu itu. Karena uh, waktu kemarin huru nada 2 saya nonton di Metropolitano. Itu cuma 25 persen gitu. Hmm. Yang waktu itu saya enggak yakin dapat tiket tapi ternyata alhamdulillah masih bisa dapatkan. Jadi kayak hal-hal itu juga yang mempengaruhi keadaan ya, uh, itu sih. Jadi, tapi yang
2: terlihat sih memang kegairahan ya. itu balik lagi ya ke Barcelona ya. Dan bukan cuma Barcelona sebenarnya La Liga overall gitu. Mereka kedatangan seorang superstar meskipun sudah berapa 34 tahun. tapi memang sebenarnya ini sering kita bahas kan memang jelek sih sebenarnya marketing bergantung pada individu
1: gitu figur ya
2: uh, pada figur tapi di satu di sisi lain ya La Liga juga membutuhkan suntikan antusiasme itu suntikan daya tarik itu gitu dan Lewandowski adalah orang yang tepat sekarang gitu dan sekarang udah bisa nih kita apa ya eh uh, marketingkan misalnya nanti El Clasico ya Lewandowski tandingannya Benzema lah pasti gitu
0: Hmm betul. Sama-sama. Ini jadi per apa namanya? Persaingan dua om-om karena sama-sama udah 30 plus Tiga. <tik> tapi om-om ini sepertinya tidak pernah kena lower back pain, tidak pernah kolesterol tinggi, <tik> tidak pernah merasa jompo <tik> karena
2: bahkan Lewandowski
0: masih masih
2: TikTok
1: kan.
0: <tik> tapi luas banget dong sih Lewandowski itu. Wow. Wow, hebat hebat ya. Um, koy, dan terakhir ada Atleti yang satu grup dengan Porto dengan Bayer Leverkusen dengan klub Bruch itu. Uh -huh. Saya pribadi akan bilang Atleti tidak akan jadi juara grup. Uh -huh. Kemungkinan loh tapi tidak akan jadi juara grup karena ini saya sering ngomel-ngomel di uh, di Twitter gitu bahwa Atleti itu sampai eh uh, Ronald ini belum jelas mau main gimana, siapa yang akan main dengan sistem uh, yang udah ditentukan sebenarnya, kayak belum jelas mau main kayak gimana. Jadi ya, ya gimana mau dapat hasil uh, bagus gitu. Hasilnya ya kayak kemarin Agli win terus. Kalau saya prinsipnya tuh, hot club tuh harus jelas dulu mau main kayak gimana gitu, baru akan dapat hasil terlepas di awal-awal. Uh, masih proses pembentukan jadi akan uh, banyak struggling gitu.
2: Ya, kalau dilihat grupnya kan terlihat enteng ya. Tapi kalau kita ingat ini atleti, ya saya, uh, saya, saya ingat saya sih tiap fase grup atlet itu selalu berjuang kecuali yang musim kapan ya itu ya?
0: Dua yang,
2: yang sama Bayern ya, kalau nggak salah ya.
1: Yang...
2: Um, ya pokoknya ya. mereka Pak, selalu ya. berjuang lah ya di fase grup gitu. Bahkan musim lalu pun yang akhirnya lolos di saat-saat di akhir dengan menang di Milan, ya. kemudian ya
0: itu. Menang Porto juga.
2: Oh iya Porto juga ya, ketemu ya. lagi sekarang Atau Porto.
0: lagi.
2: Nah itulah, gitu.
0: karena, karena
2: ada faktor Porto, ya itu. E, saingan terbesarnya memang Porto. Leverkusen juga bisa merepotkan Bahkan Bruce juga sih sebenarnya Belum belum bisa kita prediksi 100% Nanti Atleti bakalan unggul atas Bruce gitu Masih banyak yang bisa terjadi
0: Oke okay. uh, Satu terakhir ini Yang pengen saya tanyakan Ke, ke Mahir itu Kita balik ke Sebelum menonton ke kebalik sedikit ke awal tadi bawah Secara finansial kan La Liga itu tertinggal Iya mm -hmm. aku nggak pakai eh jauh memang jauh dari 3 uh, Inggris gitu. dari Premier apa yang harus dilakukan oleh lagi di liga nih dari dari segi pengembangan bisnis sebenarnya sih uh, kalau dibandingkan
2: sama Serie A dan Bundesliga mereka mereka pun juga jauh ya dan nggak bisa mengejar kekuatan finansial EPL sebenarnya. eh uh, tapi kalau dilihat dengan adanya aturan financial fair play-nya internal La Liga itu sebenarnya sudah bagus untuk menjaga supaya tidak ada lagi pemain-pemain yang tidak digaji ya kan seperti itu. Jadi memang harus seketat itu. Eh uh, tapi dalam hal apa ya? Apa yang harus La Liga lakukan untuk menyaingi IPL mungkin mereka hanya bisa eh uh, apa ya? Karena mengejar market itu kayaknya sudah ini deh. sudah ada beberapa market yang memang sudah dikuasai kan oleh IPL Asia 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 Selatan Asia Tenggara itu pasti sudah Timur,
1: dikuasai ya. mm -hmm.
2: yang mereka bisa lakukan mungkin bertempur karena kalau kita berkaca sama Bundesliga mereka berani tuh ekspansi ke Amerika Utara kan dan saya dengar justru sekarang Betul. di Amerika Serikat klub yang paling banyak fansnya itu justru Bayern jadi Bundesliga Betul. itu lumayan Brandingnya lumayan bagus lah di Amerika Utara gitu. Kalau menurut saya sih sekalian aja. La Liga itu harus berani bertempur di market-market yang sebenarnya belum terlalu dipegang oleh
0: IPL. non tradisionalnya mereka ya.
2: Betul, betul, betul. Iya. Meskipun butuh 10 tahun lagi, 15 tahun lagi untuk menyaingi IPL, tapi kan ya namanya juga usaha.
0: Iya, toh IPL juga berhasil kan dulu mendompleng dayanya uh, seri A kan, Tuh. jadi uh, bukan ya bukan tidak mungkin gitu. Oke kita sudahi karena dokter kami kita udah 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 malam ini ya. <tuh>. Oke kita akan ketemu lagi di pekan-pekan berikutnya. Semoga bisa barengan lagi ya kita ya. Siap. Ciao, adios.
1: Adios.